0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas em ponto, horário de Brasília, estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR através aqui com meu amigo de longa data, Carlos Cantu, né? organizador do FDD, um evento tradicionalíssimo aí da da, do, da comunidade de Delf, de Firebird, de, de, de desenvolvimento, né? um, dos, um dos eventos mais antigos que eu conheço né? da, dessa área de, de TI, né? que acho que não tem outro evento, a gente está conversando sobre isso todo dia, acho que não tem evento que tenha durado tanto, né? Te lembrou até de Fenasoft lá atrás, que era que tinha lá em São Paulo, que os eventos vão mudando, vão acabando, o Antutu está firme aí com, com o Firebird Developers Day, né? um evento sempre muito requisitado, cheio de estrelas gringas, aí, né? vem o pessoal da Rússia, vem o pessoal da Alemanha, é, com palestras traduzidas simultaneamente, né? então sempre foi um evento muito bacana, está na segunda edição agora de forma digital, né? Tempo é... foi presencial lá em Pescava, né? Eu já fui em várias edições, o CBRs é, sempre que pode. Atualmente a gente tem, tem uma constância nisso, é patrocinador do evento porque a gente acredita e gosta muito do evento, né? Sempre também deu muito resultado para a gente participar do evento. Então estamos é, sempre firme nessa parceria aí com, com o Cantu, né? É, ele também esteve palestrando no, na, na última edição do presencial do dia do, do CBR, lá em, lá em Sorocaba, né? Fez uma palestra de Firebird e foi bem concorrida também. Então, obrigado aí, Cantu, pra, por aceitar o convite de participar com a gente aqui do Papo Pro, né? Seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho pra gente aí do, do Firebird Developers Day, como que, que você é, teve a ideia de começar ele, né? Como que é, Qual foi a inspiração né, desses 18 anos... Qual, qual os desafios que você vem enfrentando para manter o evento e, 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 e assim, mo, mo, modernizar o evento também, né? Porque, oito anos, muita coisa muda e algumas coisas a gente tem que se adaptar também. A própria pandemia foi isso, né? Então, fica à vontade aí, quando eu estou para se apresentar, acho que todo mundo já conhece você, mas o microfone é seu.
1: Legal. Obrigado, Daniel, pelo convite. É a segunda vez que eu estou participando aqui do podcast, né, do Papo Pro. Então, obrigado novamente e, e, Inclusive,
0: pelo... eu estive vendo esses dias a estatística lá do Papo Pro, o seu áudio lá do, do, do Firebird 4 de, de, de migração é o mais escutado até o momento dos do, do nossos podcasts. Que legal, cara.
1: Muito bom, muito bom. É, Para mim, é... foi até uma surpresa, né? Assim como também foi uma surpresa a palestra lá no, no dia do ACBR ter, ter sido tão concorrida, né? Porque, afinal de contas, era um evento. Não era exclusivo de Firebird, né? Firebird era um dos temas ali, mas não era um evento de banco de dados. E foi uma surpresa, putz, fiquei super feliz ali de ver tanta gente na palestra. Né? E os comentários depois também. E agora também sabendo do podcast aí que tá, tá top, top one, vamos falar assim, né? No, no, no ranking. Eu fico super feliz e é, é bom saber que tem essa sinergia, né? Entre o Firebird e o pessoal aqui do ACBR. Né? Eu... Eu sou usuário da CBR também, né? Então, sou suspeito para falar. Mas é, é bom saber que a gente tem muita, muita coisa em comum aí, apesar de ser áreas de atuação diferentes, né? Muito bom, cara. Hum. É... Bom, para quem não me conhece, o Daniel já fez uma breve introdução aí. Eu sou o Carlos Cantu. Trabalho com Firebird desde que ele não existia, né? Porque o Firebird veio do Interbase. e Eu já usava o Interbase antes. Acabei montando um portal, na época, dedicado ao, ao Interbase, chamava Interbase BR, e, que hoje é a Firebase. Né? É, na época, não existia um portal dedicado ao Interbase, nem em português, nem em inglês, e como eu, eu senti que tinha uma demanda né, para informação, porque tinha muito pouca informação, você tinha o um help ali do, do Interbase, e olha lá, só isso. né? É, eu acabei montando esse portal, depois, logo depois, coisa acho que de um, dois anos depois, o Firebird surgiu. É, o portal mudou para Firebase, que era uma junção né, de Firebird com Interbase. Então ficou Firebase, e hoje é o nome de, de, uma, de um banco de dados, acho que do Google, né? É, mas foi essa a origem do site. E a partir dali, ele vem até hoje sendo, acho que eu acredito eu, ainda o maior portal de, de informações de Firebird em português. A gente tem uma lista de discussão ali também que foi muito movimentada no passado justamente por causa dessa escassez de informação. Então, lá no começo, a lista tinha movimento maior do que a lista internacional de suporte do Firebird. Mas maior, fala, assim, absurdamente maior, né?
0: Você fala a lista de e-mail, aqueles... Email lista links. de e-mails, é. Jurássica mesmo. Não, era bacana, eu adorava isso aí, cara. Mas realmente elas acabaram, né? Cara, ainda tem, ainda tem várias. Né?
1: Ah, é, ainda eu eu como... é interessante que eu fiz uma pesquisa alguns meses atrás para ver se o pessoal preferiria que eu mudasse a lista para o esquema de fórum para medir, né? Para que hoje em dia o fórum é uma coisa mais, vamos dizer, mais comum, né? De se debater as coisas. E para minha surpresa, o pessoal preferiu continuar com a lista, então assim beleza, vamos continuar então já que a maioria está preferindo manteremos assim, né
0: eu, eu lembro que o Yahoo tinha muita lista de e-mail era o
1: e era o e-groups o Yahoo comprou o e-groups e criou o Yahoo Groups, né? inclusive a lista da Firebase, ela começou no, no e-groups, né? que foi comprado pelo Yahoo Groups e agora, alguns meses atrás o Yahoo matou né? o, o Yahoo Groups é, não sei exatamente o motivo. Bom, o motivo foi, na verdade, dinheiro, né? Eles estão cortando um monte de despesas e acho que isso aí não estava dando o retorno que eles esperavam. Mas realmente, as listas de discussão estão tão caindo em. <risos> se já não caíram em desuso, estão né? caindo.
0: Isso é um fato. Hoje, é, hoje o pessoal olha SVN como se fosse jurássico, né? Pô, vocês ainda usam SVN? Pois é, cara. É, é muito é. rápido a evolução, né? Até, até isso sim. E no, e no evento, né? como que isso afeta o evento, essa, essa necessidade de pessoal que é sempre novidade que é sempre mudança né? para você pois funcionar é. mais o tradicional ou como que foi?
1: Então, é, pegando um pouco o gancho da pergunta anterior que eu acabei não respondendo, que eu dei uma
0: viajada aqui né?
1: É, você perguntou como é que surgiu o FDD, na verdade o FDD ele surgiu de um outro evento que era o Delphi Developers Day o DDD que talvez alguns de vocês que estão ouvindo aqui se lembrem. Né? É, na época, eu formei um grupo de, de, de Delphi, era o Dug, né? Doug Br Delphi Users Group Brasil. É, na verdade, não foi nem iniciativa minha, eu fui convidado a participar do grupo. Então, nele tinha, o, acho que a maioria já nem está mais no mundo Delphi, né? mas tinha o Emerson Facunte o Celso Paganelli, que tinha uma acho que era o The Club, que ele tinha uma revista de Clipper, que depois é, virou também de Delphi, é, o e o Marcos, que era do site Delphi BR, o Eduardo, o Edu, né, que era da Edu Delphi Pages, o Marcelo Nogueira, que tinha uma empresa de treinamento de Delphi lá em Santos, enfim, a gente era um, um grupinho ali, e nós começamos a, tivemos a ideia né, de, de organizar um evento, que chamamos de DDD, Delphi Developers Day, o primeiro foi aqui em Piracicaba, inclusive, eu acabei sendo o presidente do Dug, e a gente fez o primeiro DDD aqui e, cara, foi muito bem assim. E era uma época que estava meio complicada a questão do Delphi, porque foi naquela fase down do Delphi, né, a, a Borland já, já não era mais Borland, eu nem lembro o que, que era na época. Mas eu acho que nem CODGEAR Gear era, é, foi antes, se eu não me engano. Então o Delphi estava meio que deixado de lado, aqui não tinha evento, não tinha palestra, é, a Borcon já não estava acontecendo. E a gente resolveu começar a fazer eventos de Delphi, não só aqui na região, mas em qualquer lugar do país, né? O primeiro foi aqui, que foi uma, uma cobaia, vamos dizer assim. Como ele foi muito bem, eu falei, poxa, mas se deu tão certo né, para a Delphi, deve dar certo também para a Firebird. E aí eu acabei fazendo o primeiro FDD, né, Firebird Developers Day, aqui em Pira também. E, poxa, foi, teve mais público, inclusive, que o DDD. Né? Então surgiu dessa forma. É, no DDD era um grupo, né, era o Doug, então não era eu que decidia nada sozinho. É, mas o FDD sempre foi um evento meu. Então não tem ninguém ali que, que, que organiza junto comigo. Eu, eu mando em tudo ali, vamos dizer, né?
0: O ditador daí, do bem ali.
1: É, eu faço tudo e mais um pouco, né? E, e de lá para cá, eu mantive o evento aqui em Piracicaba, e também foi uma coisa curiosa para mim, né? Porque às vezes eu falava, bom, será que não era bom mudar o evento para São Paulo, né? Que, para quem vem de fora, tem mais facilidade de avião. É, São Paulo costuma ter muita gente de TI também, né? Então... Mas eu fazia as pesquisas ali entre o pessoal que participava e, cara, pela minha surpresa, o próprio pessoal de São Paulo, capital, eles preferiam que continuasse aqui. Porque alguns falavam, cara, eu vou demorar mais para chegar, dependendo da de onde você fazer aí o, o evento de São Paulo, eu vou demorar mais para chegar da minha casa no evento do que eu demoro para chegar em Piracicaba. Outros falavam, não, eu gosto de ir para aí, porque para mim já é um passeio, né, eu já tô saindo daqui, tô... Eu, eu fico o final de semana aí, dou uma uma desestressada, então acabei mantendo o evento aqui mesmo apesar de estar fora daquele eixo né, de, de Rio e São Paulo é... eu, acho, eu acho
0: muito bacana isso e até assim, o pessoal conhecer o interior né, é, conhecer a, a, a sua base né, onde você mora, né, onde você faz os seus negócios, acho que é muito legal isso mesmo
1: sim, sim, é bem legal e quando você tem uma resposta como essa que eu tive, né eu não vejo por que tirar daqui. Óbvio que sempre tem um pessoal que, que fala, pô, seria mais fácil para mim se fosse em São Paulo, já que Piracicaba não tem um aeroporto comercial, né? É, o mais próximo aqui é o Copos em Campinas, então o pessoal acaba tendo que ir para lá ou para São Paulo e vir de ônibus, alugar um carro, enfim. Não é, Logisticamente falando, não é o ideal, né? Mas, por outro lado, como o feedback que eu tive foi fica aí, né, eu, eu resolvi ficar. E aí, pegando a sua pergunta, segunda pergunta, né, em termos de inovação, é, em termos de mudança do evento, eu acho que a maior mudança foi quando a gente saiu da Unimap, que é, o evento era feito na Unimap, a Unimap tem uma infraestrutura bem legal lá, né, tem um teatro gigante, a gente usava o teatro, usava a sala do lado do teatro e usava uma terceira sala, eram três palestras concorrentes, né? Mas chegou um determinado momento, teve mudança de administração lá e, enfim, por ele motivos acabou ficando inviável de, de continuar com o evento lá. E aí foi também um Deus nos acuda, vamos dizer assim, porque para achar um lugar que comportasse o, o público do evento aqui em Piracicaba, que permitisse fazer palestras paralelas, né, é, praticamente não tem. Eu achei um lugar fora da Unimep que, que comportaria, né? e é onde eu faço o evento hoje que é o Espaço Beira Rio é, tem algumas vantagens em relação ao Unimap porque o Espaço Beira Rio fica na cidade a Unimap fica a 15 quilômetros do centro né? então o pessoal tinha que pegar um pouquinho de pista para chegar na Unimap, ela fica na periferia nessa então, parte logística foi muito, muito bom melhorou bastante, o pessoal elogiou bem tem um hotel do lado, né? literalmente grudado com o Espaço Beira Rio tem um muita gente fica hotel no hotel, né?
0: Muita gente fica Bastante. no hotel para vir, para ver o evento. Sim. Porque para quem não foi, o, o hotel é um lugar muito bonito, perto do rio Piracicaba ali, e tem um monte de restaurante do lado, um monte de choperia também, mas isso vai para depois do, do evento, né? É, tem é uma é, churrascaria é uma...
1: grudada também, né?
0: É, dentro do complexo do hotel, né? É, é uma região muito bonita, muito bacana, de, é um é. passeio gostoso mesmo.
1: Sim, fica ali na Rua do Porto, que é uma, uma região bem turística aqui, né? Como se falou, na beira do rio, né? Então essa foi a maior mudança que teve em relação a, a, aos 18 anos de evento. Né? É, existiram algo, algumas outras mudanças que, que foram legais, por exemplo, na primeira edição a gente não tinha palestrante internacional. Né? A gente passou a ter palestrantes é, internacionais na segunda edição, que foi em 2015, se eu não me engano, ah, 2015, 2005... É, onde foi o maior público é, que, que eu já tive no FDD, né? E, e em grande parte porque, bom, primeiro porque o primeiro já tinha dado certo, o evento acabou tendo mais reconhecimento, né? Mas a grande, a, eu acho que o grande atrativo da segunda versão, segunda edição, né, foi a vinda do Jim Stark e da Anne Harrison. O Jim Stark foi quem criou o Interbase que deu origem ao Firebird, e a Anne, a esposa dele, que também participou da criação do Interbase e durante alguns anos trabalhou na própria Borland, e que foi uma das pessoas que tocaram o projeto Firebird lá no início, né, então ela e mais alguns, inclusive ex-funcionários da, da, da Borland, acabaram criando um fork do código do Interbase e criando o Firebird, né, então até a, a fala presen... que
0: ela é a mãe do Interbase, né?
1: Exato, o pessoal chamava ela de mãe do Interbase. hoje eu até comentei, eu fiz uma entrevista com ela pro Developer's Pub, que é um, um canalzinho que eu tenho no YouTube. E eu perguntei se incomodava ela, né, ser é chamada de mãe do Interbase ou do Firebird, né? Ela disse que não, mas que agora ela estava mais para vó, né? Vó do Firebird ou vó do Interbase. <risos> e, e nesse, nesse Nessa, nessa edição do evento a gente teve, se eu não me engano, 620 pessoas, um evento presencial, né, é, o do ano passado teve mais, mas foi um evento online, né, então não dá para comparar, o presencial é, é, o cara tem muito mais trabalho, né, ele gasta mais para vir, né, então não
0: é bem realmente... injusto comparar um com o outro, né. É, eu conheço poucos eventos que tem essa quantidade de público aí, né, 600 e poucas pessoas. Né? E, a última edição do Dia do CBR, acho que a gente chegou próximo de 600, mas é muito difícil, é, como que eu assim sair lã para conseguir encher o auditório. E é, é, é complicado a logística. Né? No, pois no é,
1: ambiente, era, assim. era até bonito de ver ali o teatro lotado. Né? É um teatro que tem dois níveis né? de... Ele tem um mezanino também com, com cadeiras. Né? E tava, cara, os dois, os dois níveis do teatro, tinha gente. Né? Então estava bem bonito. Foi, se não me engano, teve ônibus é, fretado vindo do sul é, para trazer o pessoal para cá. É, eu não lembro se foi exatamente nessa edição, mas já falando um pouco de curiosidades, né? eu lembro que teve, muito provavelmente foi na segunda edição mesmo, teve uma pessoa que veio para cá, e uns dois dias depois do evento ter acabado, eu recebi um e-mail, ele falando assim, cheguei. Eu respondi para ele, mas como assim cheguei, né? Chegou onde? Ele falou, não, cheguei em casa. Falei, mas dois dias depois, ele falou, não, é que eu moro aqui em Rondônia. Eu <risos> fui de ônibus. Eu falei, cara, parabéns. Parabéns, porque ali, isso é uma força de vontade mesmo
0: para
1: participar, né? Porque é dois dias para vir dois dias para voltar, né?
0: Sim. Eu lembro no dia da CBR eu fiz questão de, 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 de dar um prêmio até para o pessoal que veio mais distante do norte e do sul, porque é, realmente é, é um esforço grande para esse pessoal é, vir no evento. O custo do evento acaba sendo o menor dos custos é menor, para ele. Né?
1: Com certeza é o menor custo, até porque é, isso vem já do, desde o DDD, né, do Dev Developers Day, a gente sempre quis manter um curso um custo super baixo. Eu acho que o primeiro DDD a gente cobrou acho que treze reais a, a entrada, cara. Tá certo que tudo tem seu preço, né? Então o coffee break, é, isso vale de curiosidade. <risos> Talvez se for interessante para você, a gente marca um outro para falar dos DDDs, mas cara, a gente o coffee break era suco Maguary a gente mesmo fazia e, e bolacha clube social que a gente comprou na, nas vozes americanas, cara. Mas cobrando 13 reais, <risos> né, não dá para fazer milagre, né? Muito
0: bacana. É.
1: E, e falando das inovações, né? Então teve a, a presença internacional que, a partir da segunda edição, com a vinda da Anne do Jean, é, se tornou uma constante. Então, todas as edições futuras. A gente teve pelo menos um palestrante internacional. Então já veio para cá o Dmitry Kuzmenko, que é russo, que é, trabalha. É sócio do Alexei, da IBSurgeon, né? É, o próprio Alexei. Uh, o Roger que é da do IBEXpert, ele também veio vários anos. Agora quem vem é o Christian, que é o representante da, das Américas, né? Do, do IBEXpert. Uh, ele não foi palestrante, mas veio o Meiji do, do Japão, ele veio para assistir o um evento, é, eu Sim. acho que ele estava fazendo um turismo, acho que já estava meio aqui para os Estados Unidos, ele resolveu dar uma descida, é, ele não fala português, o evento é em português, né? Então, não sei o quanto ele conseguiu aproveitar, mas é uma figura. Né? Pelo menos a palestra do Jim Daen, com certeza. É, ele acho que, que em inglês ele
0: pegou, né? O pessoal é, da é, Fast né? Report, os russos da Fast, vêm também, Sim, né?
1: Sim, o Michael, o Mike Filipenko, que, que é o, o CEO da Fast Report, ele já veio acho que quatro vezes para cá, né? É, a última acho que faz dois anos, se eu não me engano. Então, tá ó, O Vlad, Vlad Corson, que é um core developer. É, já veio, o Dmitry Emanov, que é o chefe da equipe de desenvolvimento também, já veio acho que duas ou três vezes palestrar. É, dos core developers, eu acho que o único que não veio é o Alex Peshkov, que é russo também, e por incrível que pareça, o Adriano Fernandes, que não é o Adriano que está aí no chat com a gente, apesar do, do nome parecido, ele é o único desenvolvedor do Firebird brasileiro, e, mas ele não gosta de palestrar. Até hoje, apesar de eu ter insistido muitas vezes, ele não, ele não aceita palestrar em nenhum lugar, na verdade. Não é, não é só no evento. Ele, é, cara, ele tem cara que, que, é pra que ele.
0: encarar um público não é, não é muito fácil mesmo, né? Para quem nunca é. deu uma palestra.
1: Pois é, tem que, ter, tem que ter um perfil ali e que também não adianta, né? Você traz um cara que manja para caramba e ele não, não consegue. Passar esse conhecimento ali ao vivo não resolve também, né?
0: E congela, passa... É constrangedor, às vezes, né? É,
1: acaba não tendo o rendimento que podia ter, né? Mas, e, não sei que... se é o caso dele, mas o fato é que ele não, até hoje não topou, apesar da minha insistência. E como Mas que você... Lá,
0: você que convida os palestrantes ou, ou eles se oferecem, né? Porque eu acredito que os caras ficam esperando, né? Pô, vamos ver se quando tu vai me chamar, vamos para o Brasil.
1: <risos> é. Cara,
0: é um pouco de tudo, na verdade.
1: Tem, a maioria, é, principalmente dos core developers, né, acaba sendo convite meu. Já o pessoal da, da Fast Reports, do próprio AD Surgeon, como eles têm produtos, né, que... que de alguma forma se relaciona com com o Firebird é, é interessante para eles participarem né então é, nem sempre sou eu que convido já parte a iniciativa já parte deles né e como a gente ac acabou criando isso é muito legal né porque você acaba conhecendo pessoas e acaba criando amizade com elas né eu posso dizer que eu sou amigo do Mike da Fed Report do Alexei do Kuzmenko, cara de todo mundo ali a gente criou uma amizade forte inclusive quando é o contrário, né? quando eu vou palestrar nas conferências internacionais, é, a gente acaba se encontrando lá fora também e, e sai para tomar uma cerveja. Cara, é, é muito bom. Essa parte, é como eu falo, né? o evento presencial ele te possibilita esse tipo de coisa. né? Você é, acaba estendendo o evento fora do horário do evento. né? Você acaba tendo uma interação com as pessoas e acaba... É, tendo um network muito mais forte do que num evento online né? isso é insubstituível na minha opinião
0: sem né? dúvida eu até é. as, as vezes que eu tive lá eu sempre eu fico com muito, muita coisa né? eu montava o um stand lá e é. muita gente daí eu tinha que voltar mas eu via o pessoal já ensaiando pro, pro shopping, para feijoada para comer alguma coisa depois eu falei, puta vontade de ficar aqui é. mas nunca nunca fiquei pro, pra para a hora do copo d'água depois
1: não, com certeza temos que. No próximo, obrigar você a ficar aqui, cara. Não vai ter desculpa, não, de voltar. É, vou,
0: vou vir em dois carros e falar para tomar uma volta, vocês aí eu fico por aqui em carro Exatamente,
1: tem que ser, tem que ser, tem que experimentar pelo menos uma vez aí, ó. O after conference, vamos dizer assim.
0: Bacana. A edição que mais teve público foi essa, de 600 e poucas, quase 640 pessoas lá na, na, na Unimap?
1: Sim, presencial foi. É, e online, bom, a gente só teve uma online, vai ter a segunda agora, né? mas a do, do ano passado teve 720 pessoas. É bastante. É, é bastante. É, espero chegar, pelo menos, próximo disso esse ano. né? Vamos ver como é que vai ser aí. As inscrições esse ano. Já está no ar, inclusive, né? As inscrições. Sim, já... é, fique,
0: fique à vontade para fazer o jabai, até comentando <risos> aqui o, o, a inscrição nesse momento, acho que até o dia 4, né? Tá em 55 até reais. Né? Ah, é, Exato. é? Amanhã é dia 4. É, é. E, e eu vi que você dá um monte de coisa para quem se inscreve. Tem produto lá que custa quase R$ reais, né? A, a licença Sim. do produto. Como é Sim. que você consegue é. esses acordos aí?
1: Cara, uma coisa que, que virou praxe no no FDD são os descontos, né? Os descontos a gente sempre teve desconto muito bom, cara, muito bom. É, chegava, às vezes chegou a passar de 50%. Né? em ferramentas, no próprio Fast Report, as ferramentas do da da IB Surgeon, é, é, alguns componentes para a Delphi também, é, por exemplo o InfoPower que é da World Wide eles acabam é, apoiando o evento, né, e acabam dando descontos, então a gente tem por exemplo, nesse ano a gente tem desconto da, da Infopower, né, da o não é só a Infopower, tem é... aliás, eu preciso até verificar, eu tô falando da Infopower aqui, mas eles ainda não me confirmaram se vai ter ou não é... o Ashkibird da IbSurgeon tá com preço absurdamente reduzido é a melhor ferramenta para monitoramento de base de dados e análise de performance né, é o Fast Report está sempre com desconto na Firebase. Tá? Então, independente de ser o evento ou não, pela Firebase você consegue registrar por um preço muito menor. Inclusive, eles me avisaram ontem, e quem tem o um Fast Report registrado deve ter recebido aí um, um e-mail deles: o preço para o Brasil vai subir é, dia 1 de janeiro. Então, quem quiser renovar enfim, ou comprar licença nova, agora é a hora. E comprando direto ali na, na Firebase, você tem um preço ainda menor. Né? Fora o isso, o VXPAT... Em,
0: em reais mesmo? o eles, já... é, eles usam,
1: acho que o Paypro como gateway, e o Paypro aceita pagamento em, até em boleto. Né? Então não tem esse perigo de ter que pagar em dólar e o dólar variar né? na, na, na data de fatura do cartão, você acabar pagando mais do que achava. Não, você pode pagar com boleto mesmo, em reais, Uh, o Ibexpert também está com desconto exclusivo aqui para pro, os participantes. O Ibexpert é outro, que ele sempre está com desconto na Firebase. Comprando pelo link da Firebase sempre vai ter desconto. Mas no FDD ele fica ainda mais barato. Tá? Então o preço para o FDD ainda é menor do que o desconto normal que já existe direto pela Firebase. Uh, o Unigui que é um framework para desenvolvimento web no Delphi, que é fantástico, eu uso particularmente, eu acho excepcional. Ele está com 20% de desconto no, no FDD. O t shart também, velho, conhecido, de quem usa Delphi, né?
0: O Niguir é... já vem com uma licença do XTJS, inclusa, né? Incluso, né? Sim,
1: sim, eles fizeram um acordo com a Sencha, né a Sencha agora é da embarcadeira, né? É, mas eles têm o direito de distribuir a licença OEM da Sencha junto com o Unigui, Então você não paga nada mais por isso, já está embutido no próprio preço. E é, cara, é fantástico. Assim, para quem tem que fazer alguma coisa em rádio, né? Do dia para noite, alguma coisa web, é, é de cair o queixo que dá para fazer com o Unigui ah,
0: fica, fica aquelas perguntas: se escala, se não escala, mas é o que você falou. É... Quer, quer fazer coisa rápida e não, não vai ter milhões de usuários acessando, poxa. Com certeza. Nossa, e,
1: e escala bem, viu? Ele vem, inclusive, com, com uma ferramenta para você medir a escalabilidade. E eu tava conversando com um cara que, inclusive, palestrou no FDD né, sobre o Unigui, e ele implementou um projeto para Caixa, para o banco, né, para o banco Caixa, e fez em Unigui. E, cara, é milhares de acessos simultâneos, e tá lá, firme e forte. Então, é um bacana. produto que pode botar para bater, que ele aguenta. E de chart, fast report, então assim, ali no, no site do evento, né, firebirddevelopersday.com.br a gente tem no menu ali um, uma parte de desconto, onde vai estar tá listando os preços, as, as porcentagens, né, é, quem não viu ainda o FDD esse ano, ele vai ser do dia 17 ao dia 20, diferente do ano passado, onde teve uma palestra por noite, foi de segunda a sexta, esse ano vai ser quarta, quinta, sexta e amanhã é de sábado. Eu tive que colocar essa manhã de sábado aí, porque vai ter palestras internacionais e o fuso horário com a Rússia é de mais de seis horas, né? Então, se eu... eles iam ter que palestrar de madrugada lá se eu fizesse as palestras deles Imagina. à noite. Então, a palestra primeira vai ser às nove... Lá já vai ser duas horas da tarde é isso nove dez onze doze três horas da tarde. então eu acabei tendo que pegar aí o sábado de manhã para fazer duas palestras né as duas internacionais e na, na quarta quinta e sexta vão ser palestras duas palestras minhas. vai ter uma do Alexei que é internacional também, mas o Alexei já veio tanto para o Brasil que ele já está falando português então a palestra dele vai ser em português. Uma coisa bem é legal. isso, cara. Que bacana. É. Tá certo que ele, ele fez... Acho que faz três anos que ele tá fazendo aula de português também. Mas ele tá falando bem ele, já.
0: Nossa, tá... que curioso. Ele se encantou com o Brasil mesmo, então. Porque ele não tem essa necessidade dele falar português. É...
1: É, eu é... acho que comercialmente para ele é bom, porque o Brasil tem um mercado muito bom pra Firebird, né? Um mercado grande. Então, nesse ponto, eu acho que é interessante. Eu sou representante da da IB Surgeon aqui, né? Mas eu já senti que nos serviços que a gente oferece em conjunto, principalmente os serviços de otimização de performance, o fato dele estar tá entendendo o português ajuda muito. É porque antes eu tinha que ficar Entendi. traduzindo tudo para ele, né? Agora ele já consegue entender ali, no... a gente geralmente cria um grupo né? com, com o cliente junto é, para agilizar a comunicação e ele já está tá entendendo praticamente tudo, né? Então, essa aqui vai ser a primeira vez que a palestra dele vai ser em português. Essa de quinta-feira, que vai ser sobre corrupção de banco de dados. Né? É, isso é até interessante também, porque vai ser uma palestra onde, além de falar dos motivos da, de uma base de dados corromper, ele vai ensinar a usar o First Aid, que é uma ferramenta de recuperação de bases de dados corrompidas, da própria The e como é uma ferramenta comercial, isso, isso que é o legal, ele está oferecendo para todos os participantes do evento uma licença do Force 8 de graça né, para até três recuperações, ou seja, é, o banco de dados ou até mais de um banco de dados né, pode, pode corromper aí até três vezes, ou você vai conseguir recuperar ele com a ferramenta sem precisar comprar ela. É, e e para o Brasil. Eu já precisei
0: desse first aid, acho que, não sei se você lembra, acho que eu comentei com você, me salvou a pele isso aí, viu, cara? Nem sim, hoje é,
1: é a melhor ferramenta que tem para esse tipo de problema, não tem, tem. Tem acho que mais uma ou duas que, que fazem esse papel, mas não, não fazem tão bem quanto o first aid. Aliás, estão muito distantes em relação a. A, a capacidade de recuperação da base não dá nem para comparar as outras ferramentas que tem aí com o First Aid o First Aid é, realmente é o melhor que tem né? e aqui no Brasil ele é vendido com desconto na Firebase por R$ 499 reais. se você for comprar ele no site da Ibersurgeon é, no, se você não é brasileiro né, e, e for comprar ele no site da Surgeon, ele é muito mais caro é vendido em dólar né, e, e bem mais caro então todo mundo que participar do evento aí já vai tem a possibilidade de ganhar, não é sorteio nada, você se inscreveu, pagou a inscrição, você tem direito já a essa licença é, gratuita do, do, do First Aid. Né? Então, a palestra dele, como é a noite, essa aí vai ser a noite, né? ele vai gravar em português, e como é um, a recuperação de, de base de dados é um serviço que eu ofereço em conjunto com ele aqui no Brasil, quem vai fazer ah, perguntas e respostas no final da palestra vai ser eu, então a palestra vai ser ele, gravada em português, e o perguntas e resposta vai ser eu. Na, na quarta-feira vai ter uma palestra minha sobre migração é, para o Firebird 4, que saiu esse ano. Né? Inclusive eu lancei um livro chamado Guia de Migração para o Firebird 4, com 220 páginas. É um e-book por enquanto, não sei se eu vou fazer versão impressa essa vez. Inclusive, quem, quem se cadastrar né, para o evento também paga metade do preço dele, sai por R$25,00 em vez de 55 na verdade, é até um pouco menos a metade, né? É, na sexta-feira... Eu sexta lembro quando,
0: quando você veio, a gente estava... Você estava, poxa, não sei se eu vou fazer o livro e tal... Pois é! Aí você se animou, fez um phone um crowd ali e, e acabou saindo o livro, né? Que bacana!
1: Exato! Né? Quando eu fiz outro podcast, eu ainda não sabia se ia ter ou não ia ter, né? eu acabei soltando uma pesquisa de interesse e assim a resposta foi, foi muito boa. Eu vi que tinha público, né? Que o pessoal queria ler um guia desse tipo, porque eu já tinha lançado o guia de migração Firebird 3, né? Parte do processo é o mesmo. Por isso que eu fiquei na dúvida, né? Eu falei, será que vale a pena lançar um para o 4? Mas a hora que eu vi o release no outro final do Firebird 4, eu vi que tinha, cara, tinha muita coisa ali de diferente e coisas que não ficariam tão óbvias só no release notes, o pessoal ia passar batido e depois ia ter dor de cabeça é, com coisas inesperadas. Né? Foi aí que eu falei, bom, eu acho que, que vira ter um, ter um guia para a versão 4, acabei soltando a pesquisa de interesse, a resposta comprovou isso, e aí eu parti para crowdfunding e deu certo, é, em questão de um mês, um mês e pouquinho, eu acho que eu já tinha finalizado e lançado ele então hoje já tem para comprar inclusive pela Firebase, independente de participar do evento ou não, mas quem participar do evento vai comprar pela metade do preço, até menos que a metade do preço, né? vale a pena aí na sexta-feira vai ter uma palestra minha né, sobre os tipos numéricos do Firebird inclusive o um novo tipo de Deck Float que entrou no Firebird 4 né, que resolve alguns problemas aí, principalmente de precisão que a gente encontra em alguns outros tipos numéricos. É, isso é, vai ser tudo explicado na, na palestra. É, são coisas que, que o pessoal às vezes não entende. Ah, eu gravei é, um número e na hora que eu recuperei esse número não veio exatamente aquilo que eu tinha gravado. É, por que disso? Né? Eu vou estar explicando tudo isso. Isso não é exclusividade do Firebird. Tá? É, é o sistema de codificação que foi inventado pelo... Pelo comitê de engenharia IEE lá internacional e que acaba sendo usado pelas bases de dados aí, pelos servidores de, de banco de dados, e que tem alguns efeitos colaterais, que muitas vezes o pessoal não entende ou nem sabe até o dia que se depara com uma situação dessa, né? O cara gravou lá num campo monetário, 10 reais e 12 centavos, sei lá é, provavelmente o um número maior que esse, e a hora que ele recuperou, ele não veio 10 reais e 12, veio 10 reais, vírgula... 1237778899, né? Então, ou então 100,1198543. Enfim, é, tudo isso tem uma explicação do porquê, né? Então, eu vou estar tá comentando sobre essa... isso aí, isso aí também tem,
0: isso aí tem muito a ver também com o mecanismo componente de banco de dados que o cara está usando ali na, na IDE dele, né? no, no caso de Delphi ou, ou outra ferramenta, né? ela pode acabar influenciando nisso também, né? Pode eu sei que influenciar. O pessoal está com, é. tá com muita dúvida em como que os, os componentes de banco de dados é, antigos vão acabar mapeando esses campos novos do, do, do Firebird. Né? Pois
1: é, essa é uma incógnita ainda, porque a gente tem poucos, eu acho que na verdade até o momento não tem nenhum pacote de componente de terceiros né, é, que, que estejam dando 100% de suporte aos novos tipos. E a gente tem até uma dificuldade extra, porque por exemplo, se você pegar o Deck Float, ele é um, um campo que usa 128, 128 bits. E o Delphi, por exemplo, não tem tipos nativos de 128 bits. Então como é que você Agora mapeia isso? Agora é 64. Exato, ele vai até 64. Então, para mapear um campo que é 128 bits, no Firebird, num componente Delphi, que, onde na linguagem não tem suporte 128 bits, você acaba que, tendo que criar um mecanismo interno ali que tem que se resguardar de algumas coisas. Né? Por, exemplo, por exemplo, não, não ter essas diferenças de, 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 de valor armazenado com valor recuperado, né? Então, a forma que o teu componente de acesso ou a tua tecnologia de acesso mapeia o campo que está lá na base de dados, ela interfere diretamente com a qualidade da, informa da informação que você vai obter. Né? A gente sabe que, por exemplo, os tipos de ponto flutuante, por natureza, ele, ele garante precisão até um certo número de dígitos. A partir dali, ele deixa você armazenar, mas a hora que você recuperar a informação não vai vir aquilo que o senhor imaginou, vai, vai vir algo próximo àquilo. Então tem todas essas preocupações que eu vou estar discutindo aí, entrando mais a fundo nos assuntos, é, na sexta-feira. E aí no sábado de manhã, né, nós vamos ter duas palestras internacionais, uma é do Alexei, que é análise de performance passo a passo, que é muito boa, porque o Alexei ele é especialista em análise de performance. É, ele... A IBSUR já oferece esse serviço aqui no Brasil. Ele oferece em parceria com a Firebase. E eu não vejo no... ninguém que seja melhor do que ele para falar sobre esse assunto. E o interessante é que ele vai falar nessa palestra o passo a passo que ele mesmo usa quando ele vai fazer uma análise de performance. É... Ou seja, ele está ele entregando ouro, vamos dizer assim, né? Ele, tá, ele vai mostrar o que, que ele olha e como ele olha quando ele faz um, uma análise de performance de um servidor, uma base de dados Firebird. Ele só vai usar ferramentas gratuitas, então ninguém precisa se preocupar no sentido de ah, que é, ele vai mostrar coisas usando coisa que eu vou ter que comprar. Não, ele só vai usar ferramentas gratuitas nessa, nessa palestra. Então vai ser super interessante isso aqui, até para mim, é, e olha que eu participo é, dos serviços de recuperação junto com ele, mas eu acho que eu vou, vou aprender bastante nisso aqui também. E, e a última palestra, né, que vai ser no sábado de manhã também, é sobre o Red Database e o Red Expert. O Red Database ele é um derivado do, do, do Firebird, assim como a IB Surgeon criou o Echibird, que é um derivado do Firebird também, é um banco de dados derivado do Firebird, lá na Rússia tem o Red Database, que é um banco derivado do Firebird e assim como o Ashkibird trouxe várias melhorias, o Red Database também traz várias melhorias que o Firebird normal, vamos chamar de normal, né, é, ainda não tem. Então, o interessante é que assim, as empresas como a Ibsurgent, como a Redsoft, elas começaram a criar bancos de dados baseados no Firebird, no código do Firebird, então, é 100% compatível, e eles começaram a implementar coisas a mais no Firebird, nessas né, versões comerciais, mas o legal é que passado algum tempo de implementado essas coisas, eles doam essas implementações para o Firebird. Então, por exemplo, a, a replicação que, que a gente tem hoje no Firebird 4, ela foi implementada em bancos comerciais antes, eu não lembro agora se foi no Ashkibird, se eu não me engano, foi no Ashkibird da, 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 da Surgeon. E hoje já é parte do Firebird 4. Então, assim, eles tiveram um custo de desenvolver isso, mas mesmo assim, depois de um tempo, eles, eles doam essas implementações para serem incorporadas no Firebird gratuito, vamos dizer assim. Né? E o, o, essa mesma palestra que vai falar sobre o Red Database, né, ela vai falar também sobre o Red Expert, que é uma ferramenta de administração para o Firebird, similar, por exemplo, ao IBEXpert, só que ela é, é open source, multiplataforma e totalmente gratuita. Então, ela já está em um estágio bem legal, é, totalmente usável já. É, não vou dizer que ela tem todos os recursos e facilidades que o WebExpert tem, ainda não tem, mas o fato de ser open source, gratuita e multiplataforma é um diferencial bem legal então pode ser uma mão na roda aí para quem está procurando uma ferramenta de administração e não quer gastar, né? não quer comprar uma licença das ferramentas pagas então ele vai estar sendo mostrado também nessa mesma palestra que vai comentar sobre o Red Database então essas vão bacana. ser as cinco palestras aí dessa edição da 18ª edição né? do, do FDD, eu acho que são temas super interessantes a maioria é, tirando a minha palestra de tipos de dados numéricos que eu dei essa palestra a, acho que há mais de oito anos e assim é, eu vou aproveitar só parte dela né, porque não existia Firebird 4 naquela época, então não, não, não tem Deck Float, não tem índice, índice 128, mas parte dela eu vou aproveitar e vou é, estender a palestra incorporando as novidades aí do Firebird 4, então vai ficar super completo isso aqui os outros temas são todos temas praticamente inéditos. Nenhuma. Essa é uma dificuldade que eu tenho todo ano, cara. Como falar coisas inéditas num evento de 18 anos.
0: Né? Até Você... quando tem o lançamento de uma nova versão, acaba gerando bastante conteúdo, né? Mas. Exato. Às vezes, não, às vezes não coincide, né? Não
1: coincide, assim, o tempo entre as versões do Firebird, ele não é curto. É, para você ter ideia, entre o Firebird 2.5 e o 3.0, se passou seis anos, tem que ter uma versão intermediária. Você tinha as Point Releases, né? Então teve a 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, até a 9, se eu não me engano. É, mas você não teve uma, uma versão full sendo lançada nesses seis anos. Então, você não tem uma versão full, você não tem novos recursos para falar sobre eles. <risos> então você acaba tendo uma escassez aí de, de assuntos, né? É, óbvio que tem temas recorrentes. Por exemplo, todo ano eu faço uma pesquisa de interesse para ver o que, que o pessoal quer que, que seja abordado na, naquela edição do FDD. E corrupção e performance, cara, toda pesquisa, toda pesquisa tem demanda para esses dois temas. Tá? Então Curioso, às vezes eu... né?
0: Porque o pessoal parece que não aprende, né? Poxa, máquina com banco de dados tem que ter no break, tem que ser servidor, não pode ser exato, aqui a maquininha xing ling não Exatamente. vai corromper mesmo qualquer banco de dados. Qualquer né? banco. Isso, isso não, é uma, não é uma característica do Firebird. Ah, o Firebird corrompe. Você, se você roda um banco de dados numa nuvem lá, ah, aquilo está rodando num ambiente extremamente seguro. A chance daquele computador cair é quase nula, né? Aí não vai corromper mesmo, né? Agora Exatamente, não liga. De... Cara.
1: <risos> é, eu, eu, eu sou usuário do Firebird desde sempre, né? E antes, até do Interbase. E eu nunca tive uma base de corrompida. Nunca todos os meus clientes usam Firebird e não tem não teve caso de corrupção cara é, então assim culpa disso é uma herança maldita vamos dizer assim é, do tempo e isso ainda continua na verdade né? o Firebird ele é muito leve então você conseguir instalar ele em qualquer computador cara enquanto se você fosse instalar um Oracle um SQL Server o próprio instalador, se você tentasse colocar ele no Windows 95, o instalador ia falar opa, peraí que não dá, eu não instalo nesse cara aí não. O Firebird você instalava, cara, e funcionava. Né? Só que funcionava é, numa máquina que geralmente é aquela coisa. Ó, o cara ia instalar um servidor de banco de dados ali e o cara falava, ah, mas eu vou ter que botar uma máquina só para isso? Ah, não, não dá para você botar naquela máquina ali, ó, que, que ninguém usa que é que era um 486 Xing -ling, todo montado, empoeirado, que já estava encostado porque ninguém é, queria usar o bicho, né? nem para Word o pessoal queria usar, e aí o cara vai instalava, e instalava e funcionava. Né? Só que óbvio que depois de um tempo você ia pagar o preço, porque aquela máquina ia dar pau na RAM, ia dar pau no HD... É, ia dar algum tipo de pau. Só que aí quem que culpavam? Culpavam o Firebird. culpava a máquina. Né? Então qualquer coisa ali ia corromper. Não era só o Firebird. A diferença é que os outros bon bancos grand grand grandões, né? os pagos, eles já nem iam instalar. Né? Você não ia conseguir instalar ele numa máquina daquela. Né? E o FariBird você conseguia instalar e usar, só que depois pagava o preço, só que acabava queimando a imagem do banco, né? Sim. Você ia participar de um bate-papo qualquer, o pessoal falava, ah, não, Burger, não, corrompe pra caramba. Ou é um banco só pra é, duas conexões. Cara, eu já ouvi tanto absurdo, <risos> inacreditável, né? Mas, enfim, é, o mau uso do banco acabou é, criando uma imagem que é totalmente incorreta dele, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver, o banco não corrompe... Eu, e ele, cara, ele aguenta milhares de conexões simultâneas. Então, não tem nada a ver isso que se fala, né?
0: E é muito fácil configurar, né? Eu, eu, eu sempre usei Firebird também, é, e, e de um tempo eu tive que usar um pouco mais uma SQL, até por projetos que eu dava em com PHP, era uma SQL que tinha que ser. E a dificuldade de pôr, fazer um ajuste fino no MySQL, pelo menos para mim, que... E eu já conhecia o Firebird, eu já sabia mexer um pouco no Conf, ah, mas que ele é, deve ser parecido. Nossa, como eu apanhei daquilo, cara. E no Firebird é tudo muito claro ali, você abre o Conf e você já acha as coisas. É, Esse... é, parece que é tão fácil que o pessoal, às vezes, é, não é muito a sério. O pessoal até esquece sério.
1: que tem o um Conf, cara. <risos> Porque, na verdade, a maioria do pessoal instala, né, o instalador é next, next, finish, né, você praticamente não precisa escolher nada ali, você... Inicia e vai next, next, que Chegou na última tela, pronto, tá rodando já o banco. Né? Então é muito comum, pessoal. Isso, na verdade, eu considero até um pouco tiro no pé, né? É, a coisa ser tão fácil assim, a instalação ser tão fácil assim. Porque o que acontece? O pessoal instala sem, sem fazer um fine-tuning né? e depois, se você usa a instalação padrão para um ambiente de alta concorrência, não vai ficar bom. Você tem que dar uma ajustada em alguma coisa. Né? Até para aproveitar, até o 2.5 a gente não conseguia aproveitar a múltiplos cores se não fosse com o Super Classic ou com a Classic. Né? E a instalação padrão era, era da Super Server, que não aproveitava múltiplos cores. Então o cara acabava de instalar, botava em produção, conectava lá, sei lá, 200 conexões simultâneas, ficava lento. É Por quê? Ele escolheu a arquitetura errada, ele não fez o ajuste que deveria, deveria ter feito. Né? Mas é como você falou, na hora de fazer o ajuste, é, é muito tranquilo, né? Você abre o Firebird Conf ali no editor de texto, no bloco de notas mesmo, está tudo comentado, os parâmetros. Dificilmente você vai mexer em mais de 3, 4 parâmetros do que está ali. Né? Você tem inúmeros parâmetros ali, mas aqueles que realmente você vai precisar mexer são pouquíssimos, né? Os outros é para aquele cara que tem necessidades muito específicas. Né? É, geralmente, você não vai mexer na, no, no, no restante dos parâmetros. Né? O então, Adriano comentou,
0: cara, pro mundo comentou dela, também né? no, no, no pro aqui, que questão de índice, né? Muita gente cria a, a base de dados enorme sem, sem índices, né? Aí os selects começam a sofrer também, né?
1: Pois é, tem, às vezes eu me deparo com alguns absurdos, assim, na, na minha opinião, absurdos, né? onde você pega a base de dados, onde a base de dados parece um arquivo .txt, ela só tem tabela e campo, ela não tem índice, ela não tem chave estrangeira, ela não tem chave primária, cara, como assim? É um banco nacional, você não vai aproveitar o que o banco te dá de melhor, né? Porque a gente está falando de chave primária, chave estrangeira, isso aí, cara, isso é básico, né? Se você usava um paradoxo, até no paradoxo tinha isso. tá certo que dava pau para caramba no paradoxo. Oh, mas você não usar esses recursos numa base relacional, meu, então para, vai, volta para volta pro DBF, né? Não usa relacional, então, para isso, né? É... Então, assim, o, o pessoal tem que ter um pouco de conhecimento também para saber que existe o um mínimo que você tem que fazer para garantir uma performance adequada, né? Não adianta fazer tudo na coxa ali e esperar que o negócio fique uma bala. Nem o Firebird, nem nenhum outro banco de dados vai ficar.
0: Voltando um pouquinho para o evento, aconteceu algo pitoresco, ou algo que você teve que, vamos dizer assim, se virar nos 30, tipo palestrante que não conseguiu, quebrou o computador, alguma coisa... Ou cara, foi o caso mais curioso aí que você teve que se virar rápido ali?
1: Cara, teve, teve uns casos bem, bem ruins viu? e alguns engraçados também, né? Uh, teve um que foi muito chato, cara, muito chato, que foi na terceira edição. Na segunda, é aquela que eu falei que veio o Jean Stark e a Anne. Na terceira, a Anne ia vir de novo. E o Jean não ia... Na terceira, o Dean não ia vir, mas a Anne ia. E o que, que aconteceu, cara? Ela se confundiu em relação ao visto e ela achou que o visto que ela tinha feito no ano anterior que ela veio ainda estava válido para o ano seguinte. E ela até ligou na, na, no consulado do Brasil lá, mas eu acho que teve um mal-entendido na resposta, enfim. O que, que aconteceu? Ela chegou aqui em Guarulhos, cara, deportaram ela de volta. Mandaram gente... ela de volta para os Estados Unidos, cara. Nossa. E, e assim, eu passei um sufoco porque eu que fui buscar ela no aeroporto. Eu vi que o voo chegou e eu não achava ela, cara. Ela não saía. Eu fiquei mais de quatro horas no aeroporto, esperando ela aparecer e eu não consegui informação. É, cheguei aí na Polícia Federal, lá dentro do aeroporto mesmo, saber se tinha acontecido alguma coisa. A informação que eu tinha é que ela tinha entrado no avião lá nos Estados Unidos. É só isso. É... é... E, e, e assim, essa informação eu só fui ter depois que a pessoa lá, acho que era da American Airlines na época é, ela acabou ficando com dó de mim e ela falou, não, nem podia falar pra você se ela entrou no avião ou não, mas eu tô vendo tua aflição aí, eu vou, vou olhar no sistema aqui e ela falou, não, ela entrou e caramba, mas se ela entrou, como é que ela não apareceu aqui ainda, né eu sei que horas e horas depois a gente conseguiu falar com o Jim mas isso já tinha virado a madrugada é, e aí ela ela conseguiu falar com ele quando ela chegou nos Estados Unidos e a gente soube então que ela tinha sido deportada por causa do visto é tem uma questão de reciprocidade que eles falam né uhum. assim se o brasileiro vai para os Estados Unidos sem visto chega lá os Estados Unidos manda o cara de volta então pelo princípio da reciprocidade se o americano vem para cá sem visto ele é mandado de volta também do mesmo jeito e foi o que aconteceu com ela infelizmente
0: eu acho que até caiu esse visto brasileiro para americano. Agora
1: sim, faz um ano e pouco, me parece que você não precisa mais de visto. Se você for americano né, e vier só para turismo, acho que ficar três meses no máximo, você não precisa do visto. É... Eu sei que deu uma correria danada, porque eu tive que substituir a palestra dela por outra em cima da hora. Teve gente que ficou brava porque queria vir para a palestra dela e não teve. Eu, teve... eu tive até que pedir para ela fazer uma carta. Eu publiquei no site do evento, até hoje está lá, é, ela explicando tudo o que aconteceu, porque tinha gente que achava que eu que estava dando golpe, que eu falei que ela vinha, mas ela nunca ia vir, não. Eu fui eu que inventei isso aí só para chamar atenção. Né? É, cara, tem, tem uns absurdos assim, sabe? Então, isso foi um negócio ruim que aconteceu. É, e tem, sempre tem, na verdade, porque sempre depois do evento eu faço uma pesquisa para saber, para ter o feedback né, do, do pessoal. E Cara, sempre tem umas respostas que eu, que eu dou risada. Eu já até pensei em fazer um post no, um post no blog pra, pra comentar dela, sabe? Mas coisas assim do tipo, eu pergunto lá, né? Se você tem algum comentário a fazer do evento, né? Que a gente possa melhorar e tal. Aí vem coisas assim. Cara, eu achei que tinha muita pouca mulher no evento. É, Muito
0: como assim? Mais... Se... Tá bom, vou contratar umas, umas mulheres pra pôr no né? <risos> evento pra te agradar. Cara,
1: assim, que controle tem eu, né, se, se vai vir mulher ou não vai vir mulher, né? Infelizmente, a gente sabe que na nossa área é, a predominância é de homens, né? Eu não sei se por ser uma área de exatas ou não. Agora, menos, mas eu lembro que na minha classe de faculdade de, de ciência da computação, cara, acho que 95% da classe eram homens. Né? Então, assim, o pessoal reclamava que tinha pouca mulher no evento, mas, mas peraí, você tá vindo aqui para quê, né? É. E outra, eu não posso fazer nada a esse respeito. Né? Não tem como, como eu solucionar esse seu problema, né?
0: É, teve eu...
1: outro caso também que foi.
0: Eu, eu andei foi... cobrindo uma palestra, né? Da uma do Regis, né? Que ele não pôde vir.
1: Exato. O Regis não pôde vir, você vê. Foi para falar, inclusive, da CBR mesmo, né?
0: Sim, é. Cachorro. Foi
1: bem legal. O pessoal gostou bastante. Eu lembro que foi super bem avaliada. É... Uma outra que me fez dar muita risada, que também, cara, o pessoal viaja demais, assim, né? Eu acho que quem nunca organizou um evento não tem muita noção do, do que do está que que envolvido, né? Mas teve um comentário uma vez também nessas pesquisas de feedback, onde o cara falou que ele comprou uma coxinha e a coxinha estava fria. Cara, mas eu não vendo coxinha, ele comprou a coxinha de um ambulante <risos> que estava lá na rua. Nossa. <risos> Então, assim, eu nunca... como que eu vou controlar a temperatura da coxinha do cara, né, eu não tenho. Tinha, o,
0: tinha o carimbo da Firebird ali no, é, no não... Da coxinha? Da...
1: Não tinha, né? Não tinha. Não, não tinha um aval do evento, né? Mas eles reclamaram. É, na verdade, não foi eles, foi um cara só, né? Mas isso aí, cara, eu leio e começo a dar risada, porque... Como assim, né? É um negócio tão absurdo, um comentário tão absurdo, né? Teve Sério? um outro caso que, que não foi legal também, cara, que eu não lembro que edição que foi, mas que deu um chabu um ali, e uma pessoa perdeu um celular, e assim, ela fez um carnaval ali é, fora. E eu tava traduzindo uma das palestras internacionais naquele momento. Mas ela assim, ela.
0: usando de rua.
1: Que... Oi?
0: Estava insinuando que alguém roubou o celular exato
1: Exato, exato. É, porque para ela, ela foi assistir a palestra com o celular e ela saiu e não tinha mais o celular com ela. Então, assim, ela deve ter deixado na cadeira e alguém pegou. Mas, de novo, né, cara? Eu não tenho muito o que fazer. Se é que, que foi isso que aconteceu mesmo, né? Porque não tem como saber também, né? Mas foi uma situação complicada, porque eu estava no meio de uma tradução e ela estava fazendo um carnaval lá fora apesar do pessoal que que fica nos stands ali tá dando todo o suporte tinha segurança no evento também tinha o pessoal dando atenção mas não ela queria que eu fosse lá falar com ela pô mas eu tava no meio da tradução né tava para sair dali naquele momento então foi super desagradável mas de novo uma situação que não tem tá fora do meu controle né não tem não tem muito o que eu fazer né cara
0: o seu staff é, sua família participa bastante né do do, do pessoal da organização né
1: Sim, tem, tenho amigos também. O próprio Luiz Paulo está sempre envolvido. É, o pessoal do Doug, no começo, vinha ajudar também. O Akira, o Marcos. É, sempre tem alguém, não, não dá para eu fazer tudo no dia ali, né? Então, sempre tem um pessoal que, e, que me ajuda nessa questão: credenciamento e, e também o suporte ali enquanto está tá ocorrendo a conferência, né?
0: Bacana, legal.
1: Acho que de, de cabeça eu acho que são os casos que eu, que eu me lembrei assim no, no bate pronto.
0: Ah, como que você consegue controlar o horário de palestra? Eu, eu sou péssimo nisso, cara. Eu sempre ou <risos> eu, eu, eu estouro ou eu acabo antes. Parece que eu não consigo acabar no, no horário. E não, às mas... vezes os palestrantes também, né? Você tem que dar um sinal pro cara, ó, oh, é,
1: corta, é. corta. Eu, eu assim, eu não sei se. O pessoal pode achar, até achar que eu estou mentindo, mas eu não estou mentindo, cara. Eu nunca ensaiei minha palestra. Eu não, eu não tenho paciência para ensaiar a palestra. Então, assim, as minhas palestras eu monto elas. É, às vezes tem parte prática, né? Onde eu tenho que botar a mão no prompt de comando ou fazer alguma coisa usando um, um Expert da vida. E sempre junto com slides, né? Então, eu monto a palestra primeiro nos slides. E, assim, eu estimo o tempo que eu vou gastar com cada um deles. Cara, não sei se é por sorte, mas, enfim, sempre deu certo, né? Sempre coube no tempo que tinha que caber, nunca acabou antes e nunca passou o tempo. Então, esse é, é, é o meu caso particular, né? Mas é muito comum eu ter que ficar no pé dos palestrantes lá, ah, inclusive vai dando 10 minutos para acabar a palestra, eu já passo nas salas e já vou dando sinal, porque tem, tem um pessoal que já, geralmente avança demais e se você deixar, acaba avançando muito mesmo, né?
0: Atrapalha as próximas palestras. Atrapalha as break. próximas.
1: É, essa é uma coisa que é uma prática, a gente aprende, né? Então, hoje, eu, eu já peguei essa manha de, a hora que está faltando uns 15 minutos para o final, eu já passo nas salas e já aviso o cara, porque ou ele corre, né? Ou ele vai deixar de falar alguma coisa, mas avançar no horário do seguinte, não. É, eu, eu até permito que o cara avance um pouco no, no intervalo que tem entre a, as palestras né? porque aí não vai prejudicar o cara da, da palestra seguinte, ele está comendo parte do intervalo e quem quiser sair para ir no banheiro e tal, tem toda a liberdade de sair, não, não é obrigado a ficar na sala ali, então aí eu até deixo, mas para o meu caso pessoal, eu nunca tive esse problema, cara, sempre eu consegui calcular né, estimar corretamente aí o, o tempo das minhas palestras
0: Bacana, eu ainda tenho muita dificuldade com isso daí. Bom, é 11 horas, estamos em considerações finais aqui. Diz aí, por que, que o pessoal tem que ir nessa edição, do, 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 do 18ª edição do FDDN? Né? Você já citou bastante aí das palestras, né? Uhum. mas a é Questão também do desconto, que é até amanhã, 55, né? Mas Sim. diz aí, que vai dar o seu pitch de, de vendas aí. Tá
1: certo. <risos> É, não, na verdade não tem que ir né nessa edição porque ela vai ser online. Então a pessoa não precisa, não precisa nem sair de casa, né? Tem essa vantagem. É, mas por que que eu acho que tem que participar? Primeiro porque é uma oportunidade única de estar tá vendo esses temas tratados por pessoas que realmente entendem na coisa. É, a gente está falando de, de pessoas de gabarito. O Alexei é expert nos assuntos que ele vai falar. É, 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 eu também, eu, eu nunca dou palestra de coisas que eu não domino. É, isso, para mim, é, é ponto de honra. Né? Se tem um assunto que eu, que eu não domino completamente, eu não vou falar sobre ele. Né? É, e, e é uma oportunidade de ter contatos com palestrantes internacionais que você provavelmente não vai ter. Porque, para ter, você teria que estar tá viajando para o exterior para participar de uma conferência internacional é, porque a Conferência Internacional não tem online, ela é sempre presencial, tanto que ano passado não teve, esse ano não vai ter a Conferência Internacional. Então, só o que você vai gastar de, de, de avião, de hotel, né, é absurdamente mais caro do que R$ 55,00, que é o valor da inscrição desse ano aqui, do evento até amanhã, né? O valor até amanhã, depois vai para R$ Então, todo mundo que quiser economizar, aproveite e se inscreve hoje ainda, ou no máximo até amanhã, para aproveitar o custo menor. É, o evento ele tem certificado. Eu sei que tem é, pessoas que estão ainda cursando faculdade, onde o certificado ajuda na hora de, de, de comprovar né, horas extras aí de cursos que fez. Então, o evento tem certificado. Né, é, é um custo muito baixo. Os temas são super interessantes. A gente vai estar tá falando de migração para o Firebird 4, quer queira, quer não. Você vai acabar migrando, pode não ser hoje, pode não ser mês que vem, é, mas você vai migrar, é, e eu vou estar tá falando de, das pegadinhas que tem essa migração, é, não, não é tão fácil, né? então você precisa saber os pontos críticos, até para não acabar tendo dor de cabeça depois, né? e tem obviamente os descontos, que quer queira, quer não, é, representam um, para quem pretende comprar as ferramentas ou os componentes, ou até renovar as licenças, é uma economia absurda, tá Lembrando que não tem coisa só de Firebird. A gente tem, por exemplo, Fast Report, que é usado por... Cara, muita gente que usa Delphi, né? Acaba usando o Fast Report, independente se é com Firebird ou não. Né?
0: Dúvida. Então,
1: é uma super oportunidade. Isso acontece uma vez no ano só. É só no FDD que tem esses descontos exclusivos. É, então, é, é o momento certo aí. Eu sei que o dólar não contribui, mas os preços estão em reais, né? E, e felizmente esse pessoal, principalmente os russos, né? Eles também estão num país de terceiro mundo igual ao Brasil, né? Então eles são bem conscientes nessa questão é, do custo das coisas aqui para a gente, né? Por isso que eles costumam dar esses descontos tão, tão altos, né? Eles sabem que no Brasil a gente ganha em real, não ganha em dólar, né, então eles acabam fazendo um preço diferenciado. Então, basicamente é isso. Eu espero que. É, todos vocês que assistiram aqui, participem do evento. Lembrando que, depois dele, as palestras vão ficar disponíveis a quem participou, né? É, só que vai ter um gap aí de três semanas. Eu vou soltar essas palestras três semanas depois do evento. E vou soltar só para quem participou. Então, é o legal é você se inscrever e é é assistir online, né? online.
0: Sim. E agora, não vai ter sorteio da vodka, né?
1: Cara, da vodka não vai não vai rolar essa vez. Né? O ano que vem com certeza vai. Vou até falar para ele trazer mais de uma garrafa, né, para compensar os anos que ele não veio, né? Não teve. é Nossa, até Deus... é bom você tocar no assunto, né? A gente sempre tem um super sorteio no final do evento só para os participantes, né? Onde a gente sorteia a licença do um monte de coisa, do Esque Bird, do Fast Report, do, é, do t-shirt, é, vixe, praticamente todos os apoiadores aí do Unigui. Todos os apoiadores do evento, eles acabam doando licenças para a gente sortear entre os participantes. Então, não vai ser esse ano que nós vamos deixar de fazer isso. Vai ter o sorteio também.
0: Eu lembro da, da última edição presencial que eu fui, teve muito sorteio de muita coisa, muita licença, algumas licenças de sim. mais de mil reais, né? de sim, sim. A, do Nigui. É, é. Mas eu estava torcendo para ganhar a vodka, cara, e ganhei, não, não foi e o último ganhou, né? <risos>
1: Cara, e você ganhou uma vodka que só a garrafa dela era Sim. tão bonita a garrafa, cara. Que... Eu já falei para o Alexei, Alexei, não quero nem saber. A próxima vez que você vier para cá, você vai me trazer uma garrafa igual aquela do Daniel.
0: Aquela não, eu, que... fa... eu falei, ó, puxa, será que o Cantu vai deixar eu pegar? Porque ele vai falar que vai achar que é marmelada, <risos> eu estou patrocinando o evento, vão achar que foi alguma jambração aqui, mas, no fim, eu levei a vodka. Não,
1: não, não tem marmelada, não. É,
0: você <risos> deu sorte mesmo, cara. <risos> Legal, bacana. Cantu, então, muito brigadão mesmo, cara, por ter vindo aí. Sei que está na correria do evento aí para organizar os retoques finais. Pessoal, acho que é imperdível o evento do, do Cantu, né? Essa, com essas condições todas aí de desconto, né? Então aí quem, quem pô, fez inscrição até amanhã tá com desconto. E o Cantu não é de prorrogar lote, eu conheço ele, eu nunca vi ele estender, ah, não, lote até amanhã, mas... eu Não, não tem essa, sabe? Não Eu acho que você, nunca, mesmo, acho que você nunca fez isso.
1: Não, nunca fiz. Eu divulgo muito, cara. Então, assim, quem não, não fez a inscrição dentro do prazo é porque não quis fazer. Sim. Não, é mais divulgado do que está sendo, né? Facebook, Twitter, é, o próprio site da Firebase, mailing. Você até ajudou a gente aí com o mailing do ACBR também. É, então, assim, não tem desculpa de ah, não sabia que, que era até amanhã, né? Então, não vejo por que ficar prorrogando.
0: Então, está certo, né? E o que é combinado não é caro, né? Está explícito sim. ali as datas e as condições. Exato,
1: né? exato. Mas, Mas eu é. agradeço, Daniel, o convite de novo aí por estar participando é, do, pela segunda vez aqui no podcast. E sempre que você achar que tem algum tema que, que encaixa aqui no Papo Pro e que eu consiga estar tá agregando algum valor, você fica à vontade aí para me, me chamar. Se quiser fazer algum sobre os os DDDs, né? os Delphi Developers, quem sabe eu até consigo juntar o pessoal que fazia parte do Doug para a gente fazer um bate-papo com todos eles juntos aqui, aí eu, fica... Eu,
0: você, você até citou, eu vou, vou colocar aqui um link no Hashtag Papo Pro, que a gente vai participar hoje à noite de um, uma live com o pessoal do Dug Ceará. Legal. É, aparentemente é um grupo que, que se formou, não sei muito, quanto tempo já faz que eles têm esse, esse grupo lá. Uhum. E eles convidaram a gente para participar de uma live. e Vai ser hoje às 8 horas o evento. Ah, coloquei ali, coloquei uhum. ali o link. É, até me lembrei, né? Que, é, você participava disso também, né? Então, até vou conhecer um pouco melhor eles hoje para entender como é que se formou esse o pessoal do Doug Ceará.
1: Bom, tem, tinha um Doug no Rio Grande do Sul também. Eu não sei se tem ainda, né? Mas logo depois do Dug BR, que foi o que a gente montou, eles abriram esse esse Dug rs é, Espero que ainda esteja no ar aí. É, é legal quando a coisa sobrevive, assim, né? por, por
0: décadas. E, e essas coisas sobrevivem, apesar da embarcadeira não apoiar muito. Pois é, 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 é uma
1: dificuldade que a gente tinha muito na época do Dug br Eu, assim, arrisco dizer que os eventos que a gente fazia manteve, ajudou a manter o Delphi ativo, Durante aqueles anos onde ele ficou jogado às traças, praticamente, pela. Eu não lembro agora o nome da empresa que era da época. Não era a Codgear. Antes da Codgear teve uma outra, né? depois que a Bolland saiu. Não lembro agora exatamente. Emprise, acho que era. Acho que era Emprise. É,
0: era, o Sérgio Carvalho sugeriu aqui. Emprise. É, Emprise é agora,
1: né? Ideia é agora.
0: É, é isso mesmo.
1: Então a gente teve uma participação grande nessa. na vida do Delphi, especialmente naqueles anos, né? E era assim, cara, era inacreditável, a gente não conseguia apoio da própria empresa que vendia o Delphi aqui, né? No máximo a gente conseguia ali umas canetas, e olha lá, cara, e olha lá. A gente fez na raça mesmo, né? Agora parece que, que, que deu uma melhorada, no, inclusive na parte acadêmica, né? Parece que eles estão com. com com algumas licenças acadêmicas aí para tentar inser, reinserir o Delphi nas universidades, né? Não podia ter perdido isso, cara, Sim. mas acabou perdendo. Eu espero que, que agora o pessoal tenha aberto o olho aí e consiga realmente reinserir o Delphi em universidade, porque faz uma boa diferença, né? O aluno já ter o contato com a ferramenta enquanto está fazendo a graduação é um empurrão a mais para quando ele sair dali ele continuar usando a ferramenta, né?
0: Com certeza, além da, da, de que as empresas hoje acabam tendo dificuldade de deixar a mão de obra, né? É...
1: Exato, exato uhum. tá? Isso já vem de alguns anos, né, Essa
0: dificuldade.
1: Obrigado. Mas é isso, cara. Obrigado novamente. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de estar tá fazendo Com esse certeza. papo próximo.
0: Você tem carteirinha aqui, cara. Se, se você quiser fazer algum, tiver algum assunto que você acha que, que cabe aqui, fica à vontade para sugerir, já está já tá topado
1: legal, obrigado, a gente combina assim, com certeza e legal. obrigado a todo mundo aí que participou também eu vi aqui que, acho que batemos quase 60 pessoas uma volta de feriado, né, de manhã é um número bem, bem legal
0: com certeza, legal bom, pessoal, muito obrigado aí pela audiência de todo mundo, né, amanhã a gente tem papo pro também, às 10 horas, né Estou colocando aqui no hashtag o evento de amanhã estratégias de evolução do legado, então a gente vai ter um time de feras aqui, né Marco Polo, Rafael Araújo, o Muca, o David, né? não sei se, acho que o Adriano vai estar também a gente, né? se ele puder. Então, a gente vai falar de, de estratégias para você modernizar o seu software sem que isso demore dois, três anos aquele projeto que não, não acaba nunca. O Adriano já confirmou, vai estar aqui também amanhã. Muito legal. Então, assim, muito, vai ser muito bacana o papo de amanhã também. Várias estratégias né, para você que está. Pensando o que fazer com a questão do legado, achando que tem que ir para a nuvem, nossa, tem que ir para a nuvem, tem que ir para a nuvem. Será que precisa mesmo, né? Então, é, às vezes vai te dar um outro enfoque, uma outra visão sobre esse tema, né? Do que realmente você tem que modernizar na sua aplicação né? para atender o cliente. Né? Bom, agradeço demais o tempo do Cantu, agradeço muito a audiência de todo mundo, e amanhã, às 10 horas, a gente tem mais uma edição aí do Papo Pro CBR. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã.